0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy vamos a tratar un tema que es el que estoy sintiendo que, que está inundando el ambiente. Semana 9, en busca del culpable. Bien, vamos con el desarrollo del programa. La, la, la semana empieza con algunos anuncios, me parece que pueden generar algún tipo de expectativa, de entusiasmo, y es que el doctor Elmer Huerta apareció ayer en el programa Cuarto Poder, y lo que dijo fue que este, estaba viendo un estudio que está por aparecer en estos días, pero que permite vislumbrar que la, la, la curva peruana del contagio estaría llegando como a una especie de meseta en la cual ya podríamos pensar que podríamos estar llegando al momento en el cual comience en unos días, en un tiempo, a comenzar a caer, que es lo que todos estamos esperando y que es para lo que se ha hecho la cuarentena la tan larga, tan pesada y con tantos impactos negativos como sin duda tiene, pero que también ayuda a poder prevenir que la gente se contagie menos. Tienen algunas precauciones que hay que tener en cuenta. Esto fue lo que dijo el autor Elmer Huerta el día de ayer en el canal 4, en Cuarto Poder.
1: Sí, esto es una buena noticia. Mira, he tenido acceso, Sol, a un manuscrito que está por publicarse, es que ha sido este firmado, está en pleno proceso de, 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 de ser escrito por eh, científicos mexicanos, peruanos en el cual se ha analizado usando un modelo matemático que se llama Gompertz, eso deben saber los epidemiólogos, en el cual estamos ya en la plena meseta, número uno, y número dos, que la meseta peruana es completamente diferente, Sol, a todas las mesetas de cualquier otro país. Entonces, si hemos querido compararnos con la meseta que subía y bajaba, no la vamos a encontrar porque los números peruanos son completamente atípicos y diferentes. Estamos en plena meseta, ya estamos en bajada, esta semana que viene va a empezar la bajada, así es que me parece que es un buen... Este artículo que va a salir publicado, yo creo que ese es un rayito de esperanza para toda la gente de que estamos ya en la meseta, ya estamos empezando la bajada, lo cual indica, Sol, de que tenemos que seguir con la cuarentena, tenemos que seguir con el distanciamiento social, el lavado de manos, y estas dos semanas que vienen tenemos que darle el último punche, como se dice, para salir bien librados de esto, pero ya la meseta está en bajada según este manuscrito al que he tenido acceso. Bien, esto
0: sería, como dice el doctor Huerta, uh, un rayito de sol en medio de una situación que se está volviendo más complicada, porque si estamos llegando al momento en el cual la curva va a comenzar o comenzaría a caer, lo que tenemos es que estamos en el momento más crítico, y ciertamente lo es. Y uno lo constata cotidianamente porque los hospitales a nivel nacional, incluido la capital, ya están desbordados. Es muy difícil hay gente que ya está se llama a, los, a las líneas del Ministerio de Salud, etcétera, Ya no hay atención, todo demora. Este, la situación en los hospitales está desgraciadamente desbordada ya en este momento. Y esto tiene que ver con una evolución de la enfermedad, no solo en, en, en Lima, sino que tengo la impresión que en la región de las cosas es peor. Lo que está pasando en la ciudad de Iquitos, en la selva peruana, es dramático, es terrible, y son expresiones de, de, de tremenda preocupación, estamos en el peor momento, con ya casi 1.900 personas que han muerto y alrededor de 65.000 personas contagiadas. Vamos a ver que si el presidente de la República da hoy día un mensaje y nos actualiza esos números, pero, pero la situación es francamente muy, muy complicada. Y eso ocurre además en un contexto en el cual este lo que están saliendo a flote son los antiguos problemas que el Perú tiene, que son los problemas cotidianos pues salen hoy día con más intensidad. Las cárceles peruanas están hacinadas desde hace mucho tiempo, no de ahora, pero en estos días con el COVID 19 se vuelven en lugares peores, y más dramáticos. Ayer hubo un incidente terrible en la cárcel de Chorrillos donde la gente gritaba diciendo que se están contagiando tremendamente las zonas. Asimismo, lo que ha habido es en el en el caso de la la capacidad de gasto que tiene el gobierno peruano es tremendamente débil y por ejemplo vean, vinculado al tema de los, 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 los penales el INPE solo ha podido gastar el 10% de los recursos que le asignaron para el COVID-19, lo mismo ocurre con los recursos en las regiones es tremendamente baja la capacidad de gasto y esto ocurre con los problemas cotidianos así es generalmente, tenemos un estado que no funciona con eficiencia en muchas áreas especialmente en lo que concierne a todos los aspectos regionales y municipales. La Policía Nacional de Perú hace su mejor esfuerzo, pero tiene un problema de corrupción antiguo, que siempre existe y que en estos días vuelve a salir con más dureza. El Congreso peruano es un Congreso muy malo de hace mucho tiempo. En estos días vemos el nuevo Congreso y sigue esforzándose por parecer tan mediocre tan corrupto como la mayoría de Congresos o todos los Congresos que han habido en el Perú. Y en ese contexto es que la evolución del, de la, de la, del virus va avanzando y van apareciendo las críticas por aquí y por allá. Vea, uh, por ejemplo, lo que ha dicho el, el, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, que ayer en una entrevista en el diario Correo sale y dice que no hay ninguna planificación en el Estado para enfrentar el COVID-19. Ha salido la ministra de la Mujer, Lola Montenegro, a, a responderle y le ha dicho que sí los hay y que él no los conoce porque no ha asistido a una sola reunión de la comisión que los tiene a cargo. Y luego también está hoy, en el mismo diario Correo, la señora Marianela Ledesma, que es la presidenta del Tribunal Constitucional, y también sale con críticas y dice al gobierno, le ha faltado aterrizar sus ideas. Siendo que estamos justamente en el momento en el cual todos van teniendo críticas, todos van diciendo este, que las cosas no caminan bien, vea por ejemplo lo que ha dicho esta mañana el doctor Ciro Maguña que es vicedecano del colegio médico y que ha renunciado a la comisión de expertos Yo estaba en el comité de expertos hasta ayer y pedí al comité de expertos si el ministro no, no se pide disculpas al gremio médico iba a retirarme y he decidido retirarme a de los comités de expertos porque me siento dolido como médico, el maltrato que en nombre de la orden médica y no puedo seguir avalando a una persona que nos ha dañado a a estos médicos. He llorado, pero decido dar un paso al costal con mis expertos. Seguiré trabajando para ayudar a que no se muera más gente. Es una decisión dura y difícil, porque yo soy proactivo, pero viendo la pasividad, viendo un poco el decir que todo está bien, mi actitud, viendo al ministro en el mercado desfilando ahí en su rol, obviamente que no ha pasado nada. Ha pasado algo grave. Debería pedir disculpas al mi médico por lo menos. Y eso me ha obligado, y lo dije ayer en el Comité Expertos, que la decisión, y eso es una cosa que espero eh, lo tomen de manera democrática y no ¿Qué opina usted? Pues hoy en día siento que están buscando como culpable al ministro de Salud, en un contexto en el cual mi impresión cuál es, es que con el actual ministro, o con cualquier otro ministro, el problema dramático que tenemos es el de la muy pobre, muy, muy insuficiente infraestructura hospitalaria para atender a los enfermos, a las personas que se contagien. Ese es el grave problema. Y claro, se está buscando en ese momento un chivo expiatorio para desfogar la crítica y todo lo que la gente siente, la rabia, etc. Pero mi impresión es que el ministro no debe renunciar. Pero vean lo que ha dicho el propio ministro de Salud sobre esos pedidos
1: insistentes para que renuncie. Mi puesto está en manos del presidente de la República. Muy bien, me ha dado la confianza. Y estoy orgulloso de que me la haya dado un momento tan difícil. El presidente, por supuesto, evaluará las condiciones en las cuales yo debo continuar o si me debo retirar. Mi presencia o sí, no, en el puesto, no cambiará la situación de precariedad en la que vivimos hoy frente a la pandemia. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando unidos como lo hemos venido haciendo hasta hoy. Lograr movilizar lo que hemos podido movilizar todos conjuntamente. Hace un, más de un mes nadie, nadie me creía cuando decíamos que podíamos subir de 100 camas UCI a 1.000 camas UCI. Estamos con 1.000 camas UCI, de tarde. Y eso no es un esfuerzo mío, es un esfuerzo de todo el país. Muy Hemos bien. reducido el impacto de la epidemia. Y eso es también un esfuerzo de todo el país que no hay que escatimar.
0: Sin duda hay un montón de problemas en la, en la manera como enfrentar la, el, esta grave pandemia del COVID-19, pero es propio de, de un prueba y error, es un propio de una situación insólita, inédita, sin precedentes, y creo que en este contexto, por supuesto, que una democracia nunca se elimina la crítica que se debe hacer al, al Estado, al gobierno, por los problemas que hace, pero también veo que en este momento van apareciendo muchas personas, como el doctor Ciro Maguiña, el propio Fernando Carvalho, que le estaba haciendo la entrevista en Fernando en, en RBP, Hizo notar lo, lo, lo inadecuado de esta renuncia, que me da más este, de expresión de un lucimiento personal, más que de este de, de ver cómo enfrentar la situación, porque el doctor Mariña es alguien muy importante, con conocimiento, y que no esté en esa comisión de expertos es penoso, es lamentable. Pero igual la, la presidenta del Tribunal constitucional que aparece con estas críticas en un tema en el cual ella competencias no tiene mucho, y ella debería dedicarse a, este, pues a resolver los casos en el TC y no este, este, lanzar cosas como al gobierno le falta aterrizar sus ideas o el defensor del pueblo etcétera, veo que hay más vocación de gente de ver cómo se suma a la crítica en este, en este momento para quedar mejor, pero que no aporta mucho, ojalá que se cumpla, para terminar este augurio, esta expectativa que plantea el doctor Elmer Huertas, pero siento que preparémonos, que vienen las dos semanas más complicadas de la pandemia, donde lo que hemos visto hasta ahora no va a ser nada comparado con lo que viene a continuación. Cuídese, protéjase, siga los lineamientos que se han dado. Es la única manera de poder nosotros mismos cómo este protegernos, cómo ayudar a toda la colectividad. Es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Y espero que tengan un buen día. Bien, viene el libro en RTV. Luego se si habla al presidente hoy día. Debería hablar porque la última vez que habló fue el viernes. Ya han pasado viernes, sábado, domingo, lunes. este, Pero no se sabe. Y luego viene el noticiero a la una aquí en RTV. Show, que esté muy bien. Listo, gracias. Ya está. Gracias por escuchar claro y directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.